0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy. Hay una eh, serie que habíamos estado compartiendo, solo que pues eh, hubo como una pausa debido a a, este, ...a algunas actividades del Día del Niño, del Día de la Mamá... ...pero hoy vamos a retomar, eh, es Efesios capítulo... Eh, ...hemos estado viendo desde el capítulo 17 en adelante... ...hoy vamos a ver Efesios capítulo eh, 4, el versículo eh, 29 y, y 30... Eh, esta, este pasaje o esta porción está hablando de que el apóstol Pablo viene y dice eh, la vida antes de Cristo eh, era pues que la gente eh, mentía, eh, robaba, eh, eh, también se enojaba, pero dice ahora lo que deben de hacer es que eh, es una nueva vida, están en Cristo, pues el que robaba ya, ya no robe, sino se ponga a, a hacer algo con sus manos, eh, en cuanto al enojo dice, eh, airaos pero no pequéis y también el que mentía pues ya no mienta, entonces está hablando de que algo que necesitamos tener bien claro es que un... Hijo de Dios, un creyente, alguien que nace de nuevo Tiene una nueva naturaleza Ese hombre viejo eh, Estamos en Efesios capítulo 4 versículo 25 en adelante Y, y, y ese, ese viejo hombre dice ya despojate de él Ya este no más sino que ahora eh, está hablando de una Nueva vida Bien, eh, ahorita regresamos a Efesios Vamos a, a empezar con <coughs> Proverbios capítulo 18 El, el versículo 21 eh, Proverbios 18, 21 dice La muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos eh, ¿Cómo dice que la muerte, eh, dice la, la muerte y la vida, Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua? En esta versión dice, la lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosech cosecharán las consecuencias. Dice que los que hablan mucho. ¿A cuánto les gusta hablar? Mucho. Hablar mucho. Bueno, pues algunos aquí hay que hablan hablan poco, otros más o menos. Bueno, hay, hay de todo. Pero no, no es lo malo en, en hablar mucho, sino la forma en que hablamos, el contenido que tienen esas conversaciones, y nosotros tenemos que ser personas eh, cuidadosas. Por un momento, eh, piensa eh, en gente que al hablar te bendice, te edifica. Y seguramente también encontramos a gente que pues quisiéramos que ya cortara la, la conversación. En la primera oportunidad que, que nosotros tenemos... <coughs> cambiamos eh, o, o eh, entramos con, con un cambio de conversación. Pues entonces, eh, en ese sentido, nosotros tenemos que eh, saber que en nuestra boca tiene poder para dar vida o para destruir. Porque dice, por ejemplo, en la Biblia que la mujer, la mujer necia o dice que la mujer sabia... <coughs> edifica su casa, mas la necia que hace, con sus manos la destruye y, y, y es la, la forma en que nosotros eh, entendemos en cuanto al lenguaje, las conversaciones, la, las pláticas, entonces lo que hoy estamos viendo es una nueva forma de hablar, <coughs> No es así como, como cuando escuchamos a una persona que se resigna y dice que, que ya es que es así, es como, como diciendo soportenme, aguantenme, ya no voy a cambiar. Cuando venimos a Cristo Jesús, sí podemos Cambiar eh, en nuestra forma de hablar, que sea una forma en la que eh, tiene sabor, que tiene eh, sentido, que es agradable. Y bien, pues vamos a, a ver ahora sí, Efesios capítulo 4, en el versículo 29 dice no salga no salga de la boca de ustedes ninguna mala palabra sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que la escuchen en la versión 60 dice que ninguna palabra corrompida salga de la boca. Y luego dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. En estos dos versículos vamos a contestar o vamos a hacer cuatro preguntas y vamos a contestar. Estas preguntas que aquí están las respuestas Y la primera pregunta es ¿Qué no debe salir de la boca? ¿Qué es lo que no debe salir de la boca? Eh, porque pues Está hablando lo que, lo que vimos es y esta es la, la respuesta, dice que ninguna palabra mala O ninguna palabra corrompida Ahora, la palabra corrompida quiere decir algo podrido Algo que está echado a perder Cuando decimos en casa esta comida está echada a perder O refiriéndonos a las frutas, decimos esta fruta está pasada cuando una persona habla palabras corrompidas, palabras malas, es porque hay algo malo en, en su corazón, porque dice la escritura que eh, de la abundancia del corazón habla la boca, eh, Jesús hablando de 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 esto de de, de, de las palabras eh, corrompidas que tienen que ver con, con el contenido, con, bueno, sí son los chistes verdes o rojos, no sé cómo les, les, les llamen, pero colorados, ¿verdad? Pero, pero también eh, es, es lo que sale de, de, de la boca de una persona hablando de, de las quejas, de las críticas, de las murmuraciones o, o los chismes. O sea, una persona, así como nosotros tenemos el cesto de, de frutas y vemos que una ya se pasó, ya se echó a perder, se está pudriendo, hacemos bien en, en separarla, en quitarla para que no esté... Eh, avanzando o contaminando a las demás frutas Y entonces todas se nos echan a perder Lo que está diciendo aquí es que cuando, cuando uno se queja Cuando uno critica, cuando uno murmura eh, y, y toda clase de, de, de palabras que, que salen pues debido al, al resentimiento A la amargura, a, al enojo <coughs> Esto hace daño, esto destruye, contamina a las demás personas. Por eso luego decimos, eh, ten cuidado con quién te juntas, qué es lo que estás escuchando, eh, no te contamines. No te juntes mucho con eh, tal persona que habla incorrectamente, porque lo que va a pasar es que te está contaminando. Sí, eso es lo, lo que pasa. Uno empieza a escuchar y al principio incomoda, pero, pero luego como que ya se acostumbra a uno y eh, este está uno ahí escuchando eh, calumnias que está diciendo esta persona y sacando todo lo que eh, hay en ella en cuanto a los resentimientos. Vamos a ver algo que dice en Mateo capítulo 15, <coughs> Mateo 15, versículo 18 al 19, pero bueno, Mateo, Mateo 15, solo voy a leer el versículo 11, el 18 y el 19. Mateo 15, 11 dice, Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Otra vez, ¿qué es lo que contamina a una persona? Jesús dice, no es lo que sale, no, dice, no es lo que entra a la boca, sino lo que sale. Y lo dice en ese contexto de que precisamente los eh, judíos, escribas, religiosos, estaban ahí siempre observando qué, qué hacían los, lo, los, los discípulos de Jesús, eh, Cómo se conducían. Eh, a, así es a veces, no, la, la gente que tiene malas intenciones siempre está observando a ver eh, dónde falla, qué es lo que hizo mal o, o dijo mal. Y con esta actitud andaban y vieron que los discípulos eh, iban a comer y no se lavaron las manos. ¿Eso está bien o está mal? <ríe> Está, es, está mal, pero no, pero no está hablando de como lo acostumbramos nosotros ahora. sino era todo un rito, todas esas ceremonias de este paso, luego el otro paso. Y, y, y pues Jesús no, no era así con mucha formalidad y por lo tanto sus discípulos eh, tampoco. Entonces no estaban haciendo algo ceremonial. Eh, no, no nos estaban refiriendo a algo higiénico, sino a lo ceremonial que ellos no estaban eh, haciendo y entonces eh, pues para ellos estaba mal y que no deberían de, de, de comer de hecho si no había para lavarse las manos no comían pero este o sea de, para llevar a cabo todo ese ese rito pero lo que dice Jesús en el versículo 18 dice eh, bueno Jesús dijo que lo que entra hablando de, de comer que ya en unas Momentos más, este, vamos a tener hambre. Eh, lo que entra a, a, al cuerpo no contamina. ¿Y, ¿Y por qué? Porque pues lo comemos, se va al vientre, lo desechamos y no contamina. Pero Jesús dijo en el versículo 18, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde viene? Dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón, y contamina a la persona. Entonces, ¿cuándo van a salir palabras corrompidas, palabras malas? Cuando una persona en su interior, si su corazón no está bien, tiene envidia, tiene malas intenciones, lo va a expresar a través de las palabras. Dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen, los, de, mira todo lo que sale del corazón, del corazón salen eh, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las relaciones sexuales prohibidas, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿Por qué? Porque antes de que, de que se lleve a cabo algo, es que ya hubo sentimientos, hubo pensamientos en el corazón y, y de ahí salen. ¿Qué tan importante es, como dice la escritura, guarda tu corazón, porque sobre toda cosa, por sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. Tu corazón es lo más precioso, lo más valioso, algo que debes de cuidar. Que tu corazón no se corrompa, que tu corazón no se contamine. Porque si una persona está contaminada, entonces eh, contamina a los demás con las conversaciones que él, él tiene. Eh, segunda pregunta, ¿qué debe salir de la boca? Ya vimos, ¿qué es lo que no debe salir de la boca? Las malas palabras, las eh, la, la, la este ninguna o sea ni siquiera una ninguna palabra corrompida pero ahora qué debe salir de la boca porque pues tampoco podemos así como pues decir bueno pues este, eh, no voy a hablar porque porque no estoy en condiciones no eso nadie lo puede hacer verdad eh, pero qué debe salir de la boca entonces de la boca deben de salir palabras Palabras buenas que, que son palabras que edifican. Porque vimos al principio que el, el poder... Eh, dice que la, la, la vida y la muerte están en poder, en el poder de, de la lengua. Entonces, la, la, las conversaciones tienen poder para edificar o para destruir. Pero lo que debe salir de nuestra boca... Eh, como hijos de Dios, como creyentes, son palabras eh, para edificación. Cuando tú hablas con tu vecino, vas a la, a, a la, a la tienda, con el carnicero, a, a la tienda, tus compañeros de trabajo, eh, tú vas a hablar, pero no vas a quejarte, no vas a murmurar, sino vas a hablar eh, cosas, que tú tienes en tu corazón porque has cuidado tu corazón y vas a ser eh, de bendición. Esa, esas palabras que, que van a salir eh, de ti cuando, cuando dices, mira qué bonito día, eh, eh, le vamos a agradecer al Señor, eh, Dios es bueno, eh, Dios es grande, Dios es misericordioso. Tú hablas cosas que, que la gente... Eh, te va a identificar y va a decir, oye, tú eres una persona que, que escucho, que hablas diferente, no, no, no oigo que, que hables cosas sin, sin sentido o de doble sentido o cosas que, que, que no valen la pena. Y otra cosa es que eh, nosotros dice que vamos a hablar palabras para edificación según la necesidad del momento, es decir, vamos a tener palabras específicas, eh, sabes que es cierto, mucha gente habla mucho, pero es hablar solamente de una forma muy eh, superficial, ¿no? este, eh, hace mucho calor, eh, qué tiempo, eh, cosas así, pero, pero aquí dice, según la necesidad del momento, o sea, cuando, tú y yo cuando vamos con una persona, cuando estamos con una persona, necesitamos entender esto. Mis conversaciones deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Porque, ¿qué le pasó a Felipe? Él estaba observando a un hombre etíope y entonces él estaba atento, con los oídos afinados. Y vino el Espíritu Santo y le dijo, acércate a ese carro y en ese carro estaba aquel hombre que estaba preguntando acerca de las cosas de Dios y él vino y le explicó eh, tú y yo necesitamos entender que la gente que tenemos a nuestro alrededor eh, sea un compañero de trabajo sea un vecino Alguien que te provee algo tiene necesidad de escuchar algo. Y, y lo que está diciendo aquí es que nosotros debemos de tener una palabra específica. Dice, porque dice, según la necesidad del momento. En otras palabras, nosotros podemos ayudarle a esa persona, a ese amigo, compañero. Eh, diciendo algo específico que él necesita escuchar para ese momento pero si nosotros estamos distraídos ni nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo nos está impulsando para eh, decir algo que va a ser de edificación para esa persona también dice que deben ser palabras que imparten gracia Palabras que, que tienen, que, que vienen de la influencia divina, eh, son palabras agradables. Para entenderlo mejor, Colosenses 4, 6 dice: Que su conversación, fíjate, si te preguntas, a ver, ¿cómo debe ser mi conversación? Eh, estamos hablando eh, algo así como cómo aprender a tener una conversación. Y yo sé que hay personas que pueden decir, ah, pues eso es bien fácil, todo el mundo habla. o sea Es que no se trata de, de hablar solamente por, por hablar. Se trata de que eh, al final de una conversación tú te puedas sentir satisfecho y puedas decir, eh, pude aportar algo en la vida de esa persona diciendo algo, un, un consejo, eh, aclaré una duda. Pero mira cómo lo dice, dice Colosenses 4:6, que su conversación sea siempre agradable, que tú y yo nos conozcan por, por personas que hablamos de una forma agradable, que la gente quiera estar contigo, que quiera escucharte. Además dice, y de buen gusto. Eh, la idea de buen gusto es que tenga sabor. Así sabrán cómo responder a cada uno. Y digo que, que tenga sabor, porque en otra versión, eh, versión 60 dice, que sea sazonada con sal. ¿A cuántos les gusta la comida con sal, o sea, la pregunta era ¿a cuánto les gusta la comida sin sal? Solo que te lo prohíba el médico que diga eh, no abuses de, de la sal o no, no no puedes o que estés, creo que en el hospital cuando estás ahí eh, te dan comida pero, pero como ellos la preparan eh, sin sal o, o con muy poquita sal, pero tú dices, no, es que yo estoy acostumbrado a la sal, le, le, le da sabor, por cierto, nosotros somos la sal de la tierra que le damos sabor a, a este mundo. Dice, entonces, que, que su conversación sea siempre agradable y de buen gusto, o sea, de buen sabor, así sabrán cómo responder a cada uno. La gente se va a acercar a Dios porque tú tienes respuestas, la gente está pidiendo respuestas a las preguntas que ellos tienen y si nosotros solamente eh, hablamos de cualquier toma, eh, tema, eh, no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo pero Dios, ¿cuántos creen que Dios o cuántos están entendiendo que Dios es? Eh, no solamente quiere que tengas facilidad de palabra que domines muchos temas que de cualquier cosa que te hablan tú también le entras y dices y, y, y les muestras que estás al día pero se trata de saber qué hablar eh, y, y dar eh, ese contenido que la gente está necesitando tercera pregunta cómo tratar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser nuestro mejor amigo, la persona con quien más convivimos y dice que es Espíritu Santo, es decir, que Él es puro, Él nos santifica. Vamos a leer el versículo 30, dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Eh, esto va junto con el versículo 29, o sea, hay una forma de hablar, eh, si lo hacemos bien, agradamos al Espíritu Santo, si no hablamos bien, si salen palabras corrompidas, esto entristece al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo lo que hizo es sellarnos, dice que, por el cual dice, fueron sellados para el día de la redención, o sea, para el día de la salvación. Eh, los dueños del ganado, sellan a las a, a los toros a, a las reces la, la sellan y dice ahí una inicial de, de quién es el dueño y la idea aquí es que Dios nos ha sellado y, y, y tenemos el sello del Espíritu Santo somos propiedad de Dios le pertenecemos a Dios y entonces ¿qué hace Dios? dice tú eres de mi propiedad eh, yo soy santo yo te aparto a ti también para que seas puro para que seas eh, una persona santa apartado para hacer el bien y el Espíritu Santo se encarga de estarte arreglando Decorando tu vida, perfeccionándola, eh, y de pronto se da cuenta que tú estás manchando tu vida. <coughs> él es santo, Él por naturaleza es santo, y Él está trabajando para que las personas sean santas. Y cuando una persona eh, está corromp eh, están saliendo de su boca palabras corrompidas, está mostrando. Que hay corrupción, hay maldad En su corazón Y entonces el Espíritu Santo Se entristece Porque, porque dice eh, Yo estoy haciendo todo Todo, todo por, por mantenerte Limpio, puro Te he santificado eh, y, y, y lo que tú haces es Me estás ofendiendo Porque tú estás haciendo En contra de de lo, que, de lo que yo quiero, de lo que estoy haciendo y en ese sentido es como eh, ofendemos al Espíritu Santo porque entristecer es provocar dolor, sufrimiento, angustia. Dios nos está diciendo, nos está recordando este día que... No solamente es Hablar Hablar Porque a veces eso es Lo que nos conformamos A los niños Nos interesa que digan Las primeras palabras Que hablen Y nos damos por bien Satisfechos de que ya Van enriqueciéndose En su vocabulario Pero eh, nosotros estamos viendo que hay una nueva forma de hablar cuando nosotros eh, somos eh, creyentes, somos nuevas personas. Y yo creo que cuando nosotros captamos esto, vamos a poner más atención. ¿A cuántos les gustaría que la gente hiciera buenos comentarios de, de tu persona? por la forma en que, en que hablas. Eh, no me refiero solamente a lo, a lo educado, sino lo que sale, el, el contenido, de lo que sale eh, de, de la boca, aquello que, que, que va a ser de bendición, de edificación, que va a construir y que no va a estar... Haciendo daño, eh, contaminando, eh, lastimando, a, atacando a otras personas. El Espíritu Santo, eh, como dice que el amor del Padre, eh, la, la gracia del Señor Jesucristo, dice, y la comunión del Espíritu. Eh, para que no haya una ruptura con la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros debemos de hablar en la misma línea que el Espíritu quiere y vimos que Él es santo, que el trabajo de Él es decorar tu vida. O sea, darle todos esos toques, esos arreglos que son necesarios para que tú estés creciendo en esa santidad, en esa pureza, en esa limpieza que Él quiere él es puro y quiere mantenernos limpios y se entristece cuando manchamos nuestra vida, hablando de una forma incorrecta. Por favor, ponte de pie, vamos a, a, a decirle al Espíritu Santo que aquí estamos, aquí estamos, eh, cierra tus ojos para, para no distraerte. Sabes que cuando entristecemos al Espíritu Santo, cuando ofendemos al Espíritu Santo, ya no, ya no lo sentimos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué ya no te siento Espíritu Santo?, si sigo leyendo la Biblia, si sigo acudiendo a la reunión, si sigo haciendo las mismas cosas que he hecho, pero es tan importante, cómo hablamos, cómo son nuestras conversaciones. Y hoy eh, te invito que, si tú entiendes que tienes que pedirle perdón, al Espíritu Santo pues pídele perdón si sientes que ha disminuido ese compañerismo que ya no es la misma comunión con Él como antes que no te habla hoy dile Espíritu Santo creo que no he hecho bien en algunas cosas incluyendo mis conversaciones perdóname Espíritu Santo porque ahora entiendo que con mi boca puedo edificar o puedo destruir puedo bendecir o puedo hacer daño y hoy Quiero reanudar mi buena relación contigo, Espíritu Santo. Iglesia, yo quiero invitarte que, que levantemos nuestras voces. Ya le hemos pedido perdón. Pero si tú sientes que el Espíritu Santo no está como, como en algún momento lo has sentido... vamos a tomar un tiempo para <coughs> para decirle cosas para reconocer su presencia Espíritu Santo no nos queremos ir de este lugar hasta experimentar hasta sentirte Espíritu Santo hoy entiendo que tú eres muy sensible muy sensible como una paloma que se espanta y que se va por eso hoy quiero decirte Espíritu Santo eres bienvenido Espíritu Santo te necesito Espíritu de Dios Tú eres Lo que más anhelo Eres la persona Más especial Más importante Y hoy Te digo Espíritu Santo Quiero buscarte Quiero que estés Siempre conmigo Como mi ayudador Como aquel Que me habla que me enseña, que me guía. Abro mi corazón maravilloso, Espíritu Santo, para que tú estés viniendo y tú tengas la libertad para, para mantenerme en esa limpieza, eh, en esa santidad que tú quieres. Hoy eh, mi corazón esté siendo limpio, de toda maldad, de toda corrupción, de toda mala intención, de toda envidia, de, de todo enojo, de, de, de toda eh, cosa que, que no es buena, que no es agradable y que yo lo expreso exteriormente a través de mi lenguaje, en mis conversaciones, pero aquí estoy, en este día, en esta hora, eh, diciéndote, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, sí. Sí, amén, amén Creo que el Espíritu Santo está aquí El Espíritu Santo está aquí Y solo puedes decirle Lléname Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Quiero salir de este lugar Con esa frescura Con esa eh, relación eh, que tengo Gracias Espíritu Santo Eres maravilloso Levanta tu voz y dile que Él, dile que él es maravilloso Que Él es eh, dile lo que Él significa para ti Él es Mi ayudador Él es el que me enseña Espíritu Santo Tú me das poder Tú me guías Espíritu de verdad Hoy Tú me envuelves con tu poder Con tu presencia Y hoy quiero decirte nuevamente Espíritu Santo eres bienvenido a mi vida y tú tienes eh, eh, toda la libertad para hacer conmigo lo que tú quieres porque te hago el Señor de mi vida te hago el Señor de mi vida para que tú eh, me, me tomes eh, con poder y me guíes hasta donde tú quieres gracias maravilloso Espíritu Santo hoy sabemos que en esta semana estamos en tus manos y tú nos vas a conducir y vas a eh, permitir tener buenas experiencias en nuestras conversaciones eh, conversaciones agradables conversaciones edificantes conversaciones que tienen sabor, que tienen sentido